0: En cuanto al sistema cardiorrespiratorio, pues se va a regir por la ley de Ohm que dice que todo flujo neto de un fluido ya sea gaseoso o líquido va a depender de un gradiente de presión que permita vencer una resistencia o que necesite vencer una resistencia. En este caso ese gradiente de presión pues va a ser el músculo o el trabajo muscular pues haciendo referencia al corazón y la resistencia va a ser esa viscosidad sanguínea o el calibre del tubo. Eh, bien, entonces a nivel microscópico pues qué se va a ver, se va a ver la difusión de los gases del alvéolo a los capilares pulmonares y de los capilares pulmonares a los alvéolos, así como de los capilares sistémicos a los tejidos y de los tejidos a los capilares sistémicos, eso se da por medio de la difusión y depend depende de un gradiente de presiones y del área de membrana a través del cual se realiza esa difusión. Entonces en cuanto al aparato cardiovascular pues va a ser un circuito de alta presión y de baja presión o puede verse como un circuito de alta y de baja presión. El de alta presión pues va a ser la circulación sistémica, el de baja presión va a ser la circulación pulmonar eh, y el ciclo cardíaco pues se puede entender para efectos prácticos desde el punto de vista mecánico y desde el punto de vista eléctrico. Desde el punto de vista mecánico pues está eh, los procesos de sístole y diástole pues que tienen un consumo de energía, un consumo de ATP. Empezamos con la sístole, entonces la sístole va a iniciar con los ventrículos llenos, ¿sí? alrededor de 120 a 140 cc de sangre, ese es el volumen de final de diástole. Entonces se da la contracción ventricular, eh, la sangre pues, va a cerrar en ese momento los, las válvulas auriculoventriculares, ese es el primer ruido, S1. Después de que están cerradas las válvulas auriculoventriculares se va a dar la contracción iso isovolumétrica y es que las cuatro valvas tanto auriculoventriculares como semilunares van a estar cerradas pero el ventrículo va a empezar a contraerse sin cambiar el volumen en su interior porque no, no sale ni entra sangre, por eso contracción es isovolumétrica entonces gracias a esa contra contracción isovolumétrica pues va a aumentarse esa presión intraventricular por encima que la presión arterial y eso va a originar el tercer punto que es la apertura de las valvas semilunares por la presión eso genera pues una eyección rápida inicialmente, después la eyección va a ser más lenta y finalmente va a quedar el volumen de final de sístole y es ese poquito de sangre que no alcanzó a salir completamente del ventrículo que es alrededor de 40 a 70 eh, cc o mililitros entonces ahora hablamos de la diástole, entonces los ventrículos van a contener ese volumen de final de, de sístole que dijimos que era 40-70 mililitros las valvas semilunares van a estar abiertas en ese momento y las auriculoventriculares van a estar cerradas entonces se tiene que dar primero el proceso de relajación ventricular eh, eso facilita pues que haya un retorno de sangre porque la presión de los ventrículos va a disminuir por debajo de, de la presión arterial gracias a ese retorno pues se van a cerrar las semilunares ese es el segundo ruido cardíaco o S2 eh, y en ese cierre de las, de las semilunares se van a llenar las arterias coronarias que recordamos que son las únicas que pues, tienen su llenado en diástole y estamos explicando por qué después viene la relajación isovolumétrica y es que las cuatro valvas ya, ya van a estar cerradas tanto las AB como las semilunares y el ventrículo empieza a relajarse aún más y esa relajación del ventrículo pues, hace que la presión intraventricular disminuya más que la de las aurículas y permita la apertura de las válvulas auriculoventriculares para ese llenado ventricular eh, que inicialmente pues, se da rápido después se da lento y pues finaliza con la nueva aceleración de, de llenado por la contracción auricular, o sea, se abren las auriculoventriculares, hay un llenado ventricular rápido, después hay un es pues, un poco más lento y después las aurículas eh, digamos que se contraen y terminan de de acelerar o de, o de llenar los ventrículos para quedar con el volumen de final de diástole nuevamente 120 140 cc entonces si vemos o entendemos toda esta parte de sístole y diástole casi que para entenderla es necesario comprender la función ventricular más que la auricular la auricular solamente la, no, la mencionamos al final cuando hablamos de la nueva aceleración de llenado o, esa, o ese llenado más rápido que tiene el ventrículo al final de la diástole pero de resto, el ventrículo es el que se encarga de hacer el cierre de las válvulas auriculoventriculares, de hacer la apertura de las válvulas eh, semilunares, de hacer el cierre de nuevo de las válvulas semilunares, de abrir las válvulas auriculoventriculares, modulando su presión eh, mediante su contracción o su dilatación. Esa es la parte mecánica, muy, muy fácil y muy importante. Y la parte eléctrica está relacionada pues con la parte del electrocardiograma, entonces pues... Eh, la onda P va a representar la despolarización auricular, la, el complejo QRS va a representar la despolarización ventricular, la onda T va a representar la repolarización ventricular, el PR debe medir 0.1 a 0.2 segundos y va a representar el tiempo de conducción auriculoventricular, el QT va a representar el tiempo sistólico y el RR va a representar un ciclo cardíaco. Ahora, en cuanto al gasto cardíaco, el gasto cardíaco es el volumen de sangre que va a ser bombeado por cada ventrículo en un minuto. Es igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. El gasto cardíaco va a depender de tres cosas, de la precarga, de la poscarga y de la contractilidad del miocardio. Ahora bien, eh, hablamos del volumen sistólico porque el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca acabamos de decir que es el gasto cardíaco. Entonces, ¿el volumen sistólico de qué depende? Depende de las mismas tres cosas que el gasto cardíaco, la precarga, la poscarga y la contractilidad, pero también se incluye la distensibilidad o la compliance. Entonces, ¿qué es la precarga? La precarga es el volumen de sangre que va a llegar al ventrículo por medio del retorno venoso y que genera la máxima distensión de la pared antes de la sístole. Obviamente mayor precarga, mayor volumen sistólico. ¿La contractilidad del miocardio qué es? Pues la capacidad que tiene el miocardio de generar una buena contracción, eso va a depender pues, de la cantidad de calcio libre disponible y de la pues, disponibilidad de ATP. El caso es que pues, a mayor contractilidad, mayor volumen sistólico va a poder ser eyectado. ¿La poscarga qué es? Es la resistencia que tiene que vencer eh, ese ventrículo para que haya una eyección de sangre y va a depender de la presión arterial. Si la resistencia es mayor o la poscarga, en las mismas palabras, es mayor, pues vamos a tener un menor volumen sistólico porque vamos a tener que vencer más resistencia y posiblemente menos volumen eh, pues pueda ser eyectado. ¿Y la distensibilidad o compliance que es? La capacidad que tiene el ventrículo de poder como distenderse o, o, o albergar un poco más de capacidad por su elasticidad y pues a mayor compliance, mayor volumen sistólico. Ojo, la compliance no puede ser interpretada como eh, simplemente el, el tamaño ventricular en sí porque entonces en las fallas cardíacas estaríamos diciendo pues que esto ayuda al volumen sistólico, pero pues no, o sea, es necesario que, tan, que, que tenga en sí una parte elástica, pero que también se asegure la contractilidad, que es lo que en estos casos de falla o de hipertrofias, pues no está no está bien, entonces termina siendo pues perjudicial. Eh, bien, en cuanto a la frecuencia cardíaca, pues va a depender del nódulo sinusal o del nódulo de Kate Flack, eh, va a ser modulada por el sistema nervioso autónomo eh, a mayor frecuencia cardíaca pues vamos a tener mayor gasto cardíaco en teoría porque dijimos que el gasto cardíaco es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca pero va a llegar un punto en que si tenemos una frecuencia cardíaca demasiado elevada pues el gasto cardíaco en vez de elevarse se va a empezar a disminuir porque la asisto le va a cortarse demasiado pues con eso también el tiempo de llenado ventricular y de, termina disminuyendo ese gasto cardíaco la presión arterial media es igual a la sistólica dividido entre 3 más la diastólica por 2 dividido entre 3. Listo, dato aislado. Eh, la microcirculación capilar sistémica también va a permitir la filtración de agua y de solutos del capilar hacia los tejidos y la reabsorción de agua y solutos de los tejidos al capilar. Eso se encarga de la microcirculación o los, los vasos ya pues milimétricos que tenemos, los capilares. Eh, entonces, la filtración pues va a darse o va a estar constituida por la presión hidrostática capilar y la presión coloidosmótica y la reabsorción va a depender de la presión coloidosmótica del plasma ¿Listo? si hay mayor filtración que reabsorción pues vamos a tener un edema entonces recordar la parte de la filtración eh, va a estar eh, mediada o constituida por la presión hidrostática y la presión coloidosmótica y la parte de la reabsorción va a depender únicamente de la presión coloidosmótica del plasma.